0: A Rádio FM Assembleia
1: 96,7 apresenta Conexão Assembleia Programa multiplataforma da Rádio FM Assembleia transmitido nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Ceará no Facebook e no Youtube também estamos na TV Assembleia. E tem mais uma novidade do Conexão Assembleia. Neste semestre, o programa estará disponível no podcast Rádio FM Assembleia. Basta procurar no nosso canal, nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer e Google Podcasts. Atendendo aos protocolos de segurança, por conta da pandemia, equipe e entrevistados participam remotamente. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp. 859 4848 Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta Conexão. Seja bem-vindo. O entrevistado do Conexão Assembleia de hoje é o idealizador da marca BS Par, Beto Studart. Sempre buscando novos desafios, o empresário atua nas áreas imobiliária, financeira e da tecnologia. E é com ele que nós vamos saber como estão os cenários nacional e internacional para essas áreas. Beto Studart, seja muito bem-vindo ao Conexão Assembleia.
0: É, eu, eu, eu acho que eu sou um filizado. Pelo tempo que eu tenho, pela idade que eu tenho, eu sou um filizado porque tantas coisas eu já atravessei, no que diz respeito a governos, períodos, ciclos, que eu acho que já estou acostumado. Só que no, no passado nós atravessamos ciclos mais profundos de dificuldade. Né? Sim. Econômicos, econômico muito mais perverso com o povo, do que isso nós estamos nós passando. Isso aqui alimenta muitas possibilidades, a gente enxerga que as coisas boas estão surgindo no fim do turno, né? Já no passado nós tivemos muitas coisas profundas que a gente achava que, opa, vai ser muito difícil todo mundo superar. Então o que eu enxergo é, é exatamente isso, que nós estamos vivendo, saindo do momento, do momento caótico, que foi a cassação da Dilma nesse momento contemporâneo, né? Com a cassação da Dilma, viemos, tivemos o Temer ali no governo Tampão, depois eleições diretas, Bolsonaro contra a esquerda, ganhamos. Então eu acho que nós estamos reconstruindo o Brasil, tá? nos valores éticos, morais, é, reconstruindo pela possibilidade de termos um ambiente melhor, mais positivo para o desenvolvimento dos negócios. Então eu acho que nós estamos chegando lá, é, precisamos apenas vencer se qualquer coisa, tu me interrompe, tá? Precisamos Não, pode
1: acelerar. ficar. À Precisamos
0: tá vencer esse momento político, que é muito, muito sério, muito danoso, que, de certa forma, prejudica todas as condições macroeconômicas que estão colocadas. Tivemos um problema da pandemia. A pandemia, assim mesmo, no ratão do lado de cá da pandemia, já a gente já vê uma curva positiva, né? O governo foi muito atuante no. É, logo no começo de, dotou o país com, com recursos necessários para que as pessoas continuassem se alimentando, as empresas quebrassem o menos possível, o menor número possível. Eu acho que a atuação do governo foi muito boa, muito importante, jogando aí trilhões de reais na economia é, e salvamos. Agora vamos pagar um pouco esse custo, né? mas salvamos também com a esperança aí do Brasil continuar num ritmo de crescimento importante. Se nós caímos aí 5, 6% no ano passado, nem me lembro, parece que foi mas, é, 5%, nós já estamos também na, numa curva, uma curva positiva, já pensamos é em 5 ou 6% esse ano. Então, está indo bem. Lógico que 5% 6 é em cima de um PIB menor. Em cima de um PIB menor. Então a, a, a saída é mais, é mais tranquila. Vencendo o aspecto político, que está muito doloroso aspecto político com Renan Careiros que é o grande marginal da República. Desculpe se eu exagerar nos adjetivos. O grande marginal historicamente é sendo um julgador de situações e criando situações que a gente sabe que não são verdadeiras, são sofismas que estão tentando colocar na mesa para poder macular a imagem de algumas pessoas que são distintas, né? Estou acreditando, viu? Estou acreditando na na possibilidade da gente ter uma recuperação boa e sustentável.
1: É, em 2009 eu estava acompanhando algumas coisas que o senhor falou nos últimos anos, porque quando o senhor fala, o senhor fala e os empresários param para escutar, porque existe na sua fala uma leitura quanto sua experiência, enfim, com, com é, a sua atuação também como dirigente, né, como presidente da FIEC que já foi, como vice-presidente da CNI, enfim. Os empresários param e aquilo ali meio que vai nortear também algumas decisões no mundo empresarial. Em agosto de 2019, o senhor passou aos empresários brasileiros uma visão otimista do cenário econômico e do cenário político. Pela sua primeira fala aqui, a gente percebe que esse otimismo, ele se mantém. Mas eu quero saber em que nível ele se mantém. Ele é o mesmo otimismo de 2019 ou ele é um otimismo já... É, é, experimentado diante dos últimos fatos e episódios que a gente vem enfrentando?
0: É, ele continua no mesmo nível de 2019. Porque as condições estão positivas. Né? Nós estamos reempregando. As indústrias estavam trabalhando num ritmo inferior ao normal. Todo mundo estava meio parado. Então agora nós estamos retomando. Nós estamos com 50% da capacidade instalada em funcionamento. Nós temos 50% para poder suprir quando na medida que você emprega, embora nosso desemprego ainda esteja muito alto, em 14,5 milhões de pessoas, é, assim mesmo, tudo que acontecer daqui para frente significa uma, uma indústria que voltará a produzir no outro nível. E como tem, embora nós estejamos vivendo um problema de um, um pouco de inflação, que, que é gerenciável, é, na medida que as indústrias se dotam de produção, esses preços poderão nós puderemos controlar os preços. Então continua muito positivo na minha cabeça, excetuando um colapso imediato, assim, de forma surpreendente, como a vez a CPI promove. A, promove. a CPI promove esse negócio. Será se amanhã vai acontecer um fato novo? Eu não vejo muita sustentação nos exemplos que estão sendo apresentados na CPI. Eu acho que tudo ali é uma grande fraude, uma grande montagem de documentos que não tem nenhuma consistência para poder denegrir o Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista não, tá? Eu sou de direita, mas não sou bolsonarista doente. Eu o admiro pela sua honestidade, embora acho que algum, algum aspecto da diplomacia faltou na condução para aprovação de projetos importantes. Mas eu acho que ele é uma, uma pessoa importante. Nós estamos vivendo um ambiente totalmente corrompido, há muitos anos que nós estamos todos a maioria todos não a maioria dos nossos representantes estavam se aproveitando de algumas facilidades ah, havia uma, uma uma ligação entre indústria e, e autoridades muito perniciosa né? Você vê o caso que nós tivemos da da, da Brecha, apenas um exemplo entre todos é com esquemas bem muito bem é, como é que eu digo, muito bem, é, com vasos comunicantes bem instalados, uma estrutura criminosa instalada entre indústria da iniciativa privada e governos. Né? Então, eu acho que isso aí nós estamos quebrando. Eu acho que o Bolsonaro está quebrando esse, essa coisa da corrupção. E quebrar a corrupção quer dizer que nós vamos dar lucro. As empresas estatais voltar a dar lucro. Está aí todo mundo normal, saindo de déficits astronômicos para lucros bilionários. Então, a gente constrói, não tem mais aquele emprego que a gente dava a qualquer custo, de qualquer maneira, para fazer favores, não tem mais. Então, não fizeram a reforma administrativa, mas pelo menos tem um cuidado de não sair contratando a qualquer preço, fazendo concurso público a qualquer preço, porque os concursos públicos, não é apenas para dar emprego. Concurso público é para poder fazer política. Então você não, é uma forma de você usar a máquina pública para fazer política. E a pessoa que está fazendo isso é que é o grande beneficiado. Né? Então nós precisamos entender que o Estado brasileiro está muito inchado em todos os poderes, todos os poderes: legislativo, judiciário, executivo. Está muito inchado. Não se faz a reforma, mas também não se emprega não se faz concurso público novo, certo? Vamos usar os talentos, dentro do serviço público, nós temos muitos talentos, que às vezes estão jogados em uma posição de menor importância, que nós podemos resgatar essas figuras, trazermos para, para o cume das estruturas, e a gente aproveitar o conhecimento deles, ao invés de fazer concurso público e manter o custo aí. Veja o seguinte, a reforma tributária que a gente fala, na minha cabeça... Não era apenas uma simplificação. A reforma tributária tem que ser uma melhoria na carga tributária. Nós temos hoje uma carga entre 34% e 36% do PIB. Isso é uma coisa enorme. Quando você vai competir no mercado internacional, que você encontra os Estados Unidos, você encontra como concorrente, então nós estamos falando aí em produtividade, né? quando você encontra os Estados Unidos, tem uma carga tributária no final de 22%, de todos os impostos, como é que nós vamos competir com os Estados Unidos se nós não temos a tecnologia de ponta, como eles têm, se as nossas universidades ainda não, não se expuseram, não expôs ainda o seu conhecimento para poder ajudar a indústria nas tecnologias e com a carga tributária menor. Então, os Estados Unidos levam a vantagem e a gente perde. O Brasil só se sai bem hoje, no que diz respeito ao mercado internacional, nas, nessas negociações de, de relação comercial internacional Por conta dos nosso produto commodities Que é o ferro, minério de ferro E a nossa soja, que nós somos os grandes produtores de soja no mundo Nós estamos passando os Estados Unidos no que diz respeito à produtividade de soja Nós estamos produzindo 140 milhões de toneladas de soja Que é um negócio monstruoso mas nós não podemos ficar somente em cima do setor primário. Nós precisamos gerar também é, superávit em cima dos bens industrializados. Né? E nós não temos essa capacidade, com raras exceções. Mas não, não nos dá essa, essa tranquilidade de poder competir, né?
1: Doutor Beto, eu, eu queria até falar sobre a questão do, das reformas, né? não só a tributária, mas a administrativa também, mas antes eu queria chamar aqui para a nossa conversa uhum. o deputado Nelinho, porque ele tem uma pergunta para o senhor. Vamos acompanhar.
0: Olá a todos, deputado estadual Nelinho aqui falando. Eu quero aqui cumprimentar esse grande empresário, o qual eu admiro muito, doutor Beto Studer. Doutor Beto Studer, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Qual análise você faz nesse cenário econômico em nosso estado nesse período de pandemia? Não, o Ceará exatamente igual a todos os estados brasileiros teve dificuldades. A indústria teve dificuldade, caiu. Mas olha, o Ceará está dando hoje mostras que está em recuperação. Nós temos um governo, no Camilo, que a gente, é que algumas pessoas acham que não, eu acho que é um governo extraordinário. O Camilo é um cidadão extremamente responsável, está fazendo o seu trabalho no que respeito à gestão da pandemia exemplar. E ele, junto com o doutor Cabeto, eu acho que estão fazendo a coisa pontual. Eu nem discuti o problema dos fechamentos dos decretos do Camilo. Porque é um ambiente tão complexo, tão difícil de você dar uma canetada, que nós não podemos fazer isso. E quando você vai para o mundo, você vê que nós estamos fazendo exatamente igual, ou melhor. Igual ou melhor. O Ceará está sem perder vidas já há mais de uma semana, que não perde ninguém. Né? enquanto todos os Estados brasileiros com todas as suas termosias, porque não fizeram o dever de casa na época, no momento certo, perdendo gente. Então eu acho que o Ceará continua detonando, e tem sempre uma coisa positiva, o Ceará. Agora nós estamos falando de energia verde, né? o hidrogênio, que vai sair da, da energia eólica e fotovoltaica. É um novo momento, todo mundo se entusiasma. Aí você veja assim, o Ceará é coisa sempre impressionante, hoje nós somos os maiores produtores de paz e de, de paz do, 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 de, de eólica do Brasil, não tem ninguém igual a gente, estamos exportando. Você vai no centro, no, no, no PECEM, você vê muita gente é, importando, exportando. Eu vejo que a, a indústria está retomando, pode ter alguns equívocos, pode, não posso dizer que não tenha. O comércio está muito debilitado, mas o governo também tem a sua capacidade limitada de fazer os, fav os favores fiscais. Né? Não tem como fazer muita coisa. Mas eu acho que assim mesmo, nós estamos muito bem, os restaurantes estão voltando, estão voltando a ganhar dinheiro. Então, eu acho que a coisa está indo bem. Melinho. você que está aí fazendo a pergunta, eu acho que o Será está indo muito bem, nós temos um histórico de desenvolvimento assim, muito especial, que começa lá na época do Vigílio Távra, que foi o homem que se preocupou com a eletrificação do Ceará, é positivo, depois veio o Distrito Industrial de Fortaleza, depois vieram os aeroportos, depois veio o aeroporto, depois veio Castanhão, depois veio Pecém, né um, São ciclos de cada, que cada governador teve assim impôs, que até hoje nós estamos usufruindo. Depois veio a Companhia Siderúrgica do veio a associação com Rotterdam, espetacular. Agora vem o, a energia verde. Quer dizer, o Ceará é sempre vanguarda do Nordeste. Né?
1: Você falou na questão da energia, e a gente vive um ano, né, o ano de 2021, a gente vive um ano de discussão sobre a crise elétrica. Teremos racionamento ou não teremos? A conta de energia vai ficar mais cara? O senhor acha que essa crise elétrica, qual o impacto que ela vai ter? O senhor tem receio, por exemplo, de um apagão no ano de 2021?
0: Eu não tenho receio do apagão. Eu acho que as termoelétricas. vão... Primeiro o seguinte, a crise energética que nós vamos passar agora, estamos passando, estamos correndo o risco de passar, nós já estamos gerenciando esse problema, é por conta do ambiente hídrico. Está faltando chuva no nosso reservatório. Que no passado a gente comemorava tanto, porque ter essa grade de produção de energia era muito bom, porque não poluía o meio ambiente, agora nós estamos pagando uma conta. O risco, talvez, é ter desenvolvido um pouco nossos parques eólicos e fotovoltaicos. Acho que sim. Mas acho que nós vamos sair pagando mais por essa conta, que são com as termelétrica. As termelétricas, estão sendo acionadas, elas são caríssimas, em todos os aspectos. Usam como cara porque é, é, tem um custo de dinheiro real, tem o, o custo do meio ambiente, eles consomem é, todo o combustível fóssil. Né? Então, tem, tem todos esses problemas que, que acontecem depois que as termelétricas são ligadas. Mas eu não acredito no colapso. Eu não acredito no colapso. Eu acho que nós vamos trabalhar no limite da, da situação, mas nós vamos superar, se Deus quiser. Eu me lembro na Gripec, quando eu era presidente, teve uma crise em 2000, 2001 quebrado, e eu importei, não, uma crise energética, eu não estou lembrando, está lembrando o que é Eu é, acho que 2004, não? 2004, né? foi que eu fiz particularmente. Eu importei dos Estados Unidos um super gerador para botar na minha fábrica. Né? Funcionou, superei esse, o momento da crise energética e assim, essa, essa mesma providência muitos empresários estão tomando estão se preparando para ficar autossuficiente e não depender de, da energia pública né? é, que não é nem pública mas a energia do, de todo do sistema então eu acho que a gente sai, não, não vejo a crise, a crise energética como uma coisa séria, mas não vejo que apagão o apagão, Beto, o discurso do apagão ele é mais político
1: o senhor falou no discurso político e a gente sempre Ver essas questões políticas, ou denúncias, ou discurso, enfim. E eu, como consumidora, é, e consumidora de notícias também, eu sempre fico me perguntando até que ponto a discussão política atrapalha a nossa economia. Né? Porque, como o senhor disse numa resposta anterior, existe a discussão política, uma CPI, por exemplo, é um julgamento político. Uhum. Né? Mas existe ali, andando ao lado e tentando fazer o seu melhor, existe a economia, existe um empresário que ele quer gerar emprego, quer conseguir fazer, conseguir produzir, e ele está tá parte dessa discussão da política. Né? A política tem lá o um palanque, tem lá o um show, o próximo ano tem eleição. É, o senhor acha que essas discussões, essas e outras, né? eu estou falando de maneira geral, essas discussões, até que ponto elas afetam? o ambiente para o empresário, a, a confiança que o empresário tem de investir aqui no Brasil?
0: Olha, é um negócio crítico, extremamente crítico. Eu acho que a maior insegurança que o empresário tem para vir para o Brasil investir, e nós mesmo, é a insegurança jurídica. Sabe? Eu acho que nesse aspecto o Brasil está deixando muito a desejar. É quando você vê, enxerga, acompanha tudo isso que aconteceu motivado pelo Supremo Tribunal Federal, em várias determinações, sem citar, em várias, A gente, isso aí desperta uma insegurança muito grande. Tirando o problema da insegurança jurídica, todo mundo viria, o Brasil é um país de oportunidade. Nós não temos infraestruturas adequadas para o nosso desenvolvimento. Está todo mundo do exterior vendo essa grande possibilidade. Como esbarra no problema da segurança, ele atrapalha. Um problema político desse atrapalha. Atrapalha esse da CPI, atrapalha todo mundo e fica lá na boca para chegar até o finalmente. Porque se surgir novamente um impeachment do Bolsonaro, que eu acho muito difícil, porque ele tem hoje o controle do legislativo, entre aspas, mas tem, tem um controle, eu acho que nós vamos escapar. Mas assim mesmo, demora os recursos chegarem, os investidores terem crença efetivamente que tudo vai ser uma coisa positiva. Eu acho que atrapalhando demais. Eu acho que falta responsabilidade. Tá todo mundo ali discutindo, como você falou, o aspecto político, fazendo um julgamento político e sem olhar é, quais as consequências que nós vamos ter por, por tudo isso. Eu acho uma loucura aquele negócio.
1: A gente está vivendo uma pandemia, todo mundo com alguma dificuldade ou se reinventando nesse momento. Uhum. E sobre esse assunto, eu vou chamar a participação do repórter da FM Assembleia, o Silvio Augusto, que uhum. também tem uma pergunta aqui para o senhor. Vamos acompanhar.
0: Olá, Beto tudo, tudo bem? Como o senhor e sua equipe têm feito para superar a crise
1: econômica ampliada pela pandemia?
0: Tá. Não, Nós somos nós somos uma empresa é, que vivemos com o nosso radar muito solto, olhando para o mercado. Sabe? Nós recuamos quando precisamos recuar e avançamos quando precisamos avançar. Então, quando chegou na pandemia, nós ficamos olhando durante três meses. Não deixamos de fazer aquilo que nós estávamos fazendo, mas não avançamos durante três meses. Não tomamos nenhuma providência de lançamento de novos empreendimentos nesse período. Mas aqueles que nós estávamos desenvolvendo, eles continuaram. Do mesmo jeito. Então, eu acho que nós, empresários, como homens responsáveis, que lutamos muito pelo nosso negócio, e lutamos e respeitando muito o emprego das pessoas, a gente tem que ter essa, essa lupa em cima de todos os acontecimentos políticos, é, no caso aí de, 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 dessa, dessa doença do Covid, que foi muito séria. Nós não desempregamos nenhuma pessoa, nenhum funcionário foi desempregado. Então, todo mundo que não, não precisava desempregar. Veja o seguinte, as empresas que desempregaram em massa, aproveitando determinado estímulo do governo federal, estão arrependidas, porque estão agora vão ter que admitir. E ao ter que admitir, você jogou para fora parte da memória, da inteligência do seu, do seu, da sua empresa. Você não pode admitir por qualquer coisa em nome do custo. Você tem que ponderar muito para poder eliminar uma cabeça. Você tem cabeças brilhantes, você vai soltar, você vai fazer mais uma pessoa infeliz, depois você vai voltar, porque tudo volta, é tudo cíclico, e você perdeu aquela figura. Então nós navegamos muito bem, nós estamos... Estamos agora felizes por termos adotado essa postura assim, mais conservadora de manter as nossas pessoas. Adotamos dentro da empresa um cuidado exagerado com o problema da saúde, o monitoramento da saúde. Aqui parou-se de bater ponto, ninguém bate ponto e só vem trabalhar se tiver sentido bem. E se não vier também não tem o seu dia é, descontado, nada disso. Tá? Então todo domingo sai uma correspondência uma mensagem para o WhatsApp de todos os nossos funcionários, dizendo, olha, se você percebeu alguma coisa, não se preocupe, não venha trabalhar. E assim nós continuamos fazendo, aqui no escritório, nos escritórios, como nas nossas obras. Nós tivemos uma incidência pequena de Covid nas nossas obras, mas todo mundo monitorado. Álcool gel, temperatura, distanciamento, né? palestras, tudo isso nós fizemos para poder conter e fomos bem. A empresa está muito bem, Graças a Deus e graças aos nossos cuidados. Né?
1: É, eu ia até perguntar justamente... Eu não sei sobre...
0: se eu respondi direito ao Silvinho aí, ao Silvio Augusto.
1: Ah, respondeu, respondeu sim. E eu ia justamente perguntar sobre isso, porque muitos empresários, nesse momento agora de pandemia, decidiram tomar essas decisões muito no impulso, né? E agora, como o senhor disse, estão tendo que recontratar. Claro, começar é. do zero. E às vezes aquela pessoa que foi demitida, ela não está mais disponível. Não tá mais disponível. E demais. começa tudo de novo. Pois é. é eu eu
0: não, não quero julgar nenhum empresário que tomou isso, não, porque o momento foi de muita tensão. A gente não sabia o dia de amanhã, efetivamente. Não quer dizer com isso que eu, que eu estava certo e que ele estava errado. Não. Eu acho que acertei, obrigado. Eu acho que acertei na, na, no, no nosso poder. Mas eu fico com pena de quem demitiu, porque está agora no sufoco para admitir.
1: Doutor Beto, é, a gente já falou, você já citou aqui, reforma administrativa, a reforma tributária, mas na sua visão como empresário e como dirigente, é, qual é a reforma nesse momento que o Brasil vive? Qual é a reforma que é mais importante para que a gente possa reduzir o desemprego, por exemplo?
0: A tributária. A tributária é a mais importante, mas eu acho, eu acho que é a tributária, mas lá dentro de mim eu faria primeiro a administrativa. A definição do tamanho do Estado eu acho que é fundamental, embora nós tenhamos os direitos adquiridos das pessoas, todo mundo que está empregado no serviço público não seria demitido para uma reforma tributária, somente nós apresentaríamos uma, um, uma nova fisionomia para o futuro, para o futuro, né? daqui a 5, 10, 15 anos. Né? Então, era interessante que a gente enxergasse o tamanho do, do Estado enxergasse o tamanho do tributo, da carga tributária. Né? Mas acho que, assim, emergencialmente, a reforma tributária ela é urgente demais. E vendo o seguinte, a reforma tributária não é somente a simplificação tributária. Porque só a simplificação, você vai criar um, um ambiente menos burocrático na sua empresa. Sim, mas a carga continua a mesma. Pelo contrário, está sendo discutido aí que o Paulo Guedes... Colocou um grande bode dentro da sala, porque as pessoas não estão encontrando, não estão satisfeitas com o que foi apresentado. Eu não posso entrar no mérito, porque eu não estudei detalhadamente, mas tem algumas coisas impossíveis. Por exemplo, pagamento de dividendos. Pagamento de dividendos, eu acho um negócio tão louco, porque a empresa já pagou. A empresa ganhou, por exemplo, 10 milhões, o exemplo ganhou 10 milhões, ela pagou o tributo. Então ela tem que jogar esse dinheiro para quem? Para quem é dono do capital. Então, na medida que você tributa, você frustra os investimentos. Eu vou botar na empresa, a não ser que o, que o governo queira, que a gente viva somente de fundos de participação, fundos que, que nos dão renda. Não é isso, eu acho que a economia real é que move a nação, é que põe o, o brasileiro para trabalhar. Olha, há muitos anos, tem uma palavra muito, que se usa muito no mercado, pelo jornalista, que é, são rentistas. O que é o rentista? É o cara que vive de capital, coloca no mercado financeiro, não trabalha nunca, vai ficar rico a vida toda, não sabe o que é um suor, não sabe o que é uma lágrima. Então, o que faz o país prosperar é a economia real. É você, no caso da construção civil, é você botar um tijolinho em cima do outro. Estou falando assim só para poder expressar um pensamento. que hoje a, a construção civil está cheia de muita tecnologia, principalmente na na parte de cálculo estrutural e na gestão do processo então não, não, temos que acabar com esse negócio de juros altos com as pessoas apenas ganhando dinheiro por aplicar, nós temos que voltar, estimular a iniciativa da economia real então do jeito que está eu acho que ele penaliza é, as pessoas que querem investir, por exemplo você, qualquer pessoa quer investir na BSPAR pode investir na BSPAR no final do ano você terá seus rendimentos a empresa pagou o imposto porque ganhou e devolve para o proprietário a sua parcela daquele ganho. Né? Eu acho que aí é bitributação. Eu acho que é muito oneroso. Sabe? Então é isso aí. Eu acho que a, a reforma tributária é essencial essa é para facilitar como estão falando, é, mas tem que dar alguma coisa, um norte, para poder aliviar a carga de tributo, aliviar o custo do nosso produto e a gente poder, poder primeiro oferecer produtos mais baratos à economia, às pessoas, e poder competir no mercado internacional.
1: Doutor Beto, falando especificamente da construção civil, hum. na sua avaliação, qual, quais têm sido os principais obstáculos para a construção civil ainda nesse período de pandemia? Tem algum detalhe a mais?
0: O um detalhe que eu vejo é que a, a construção civil está começando a crescer porque os juros da Selic caíram. Então a Selic caiu, automaticamente desestimula o cidadão vai ficar com dinheiro aplicado lá na poupança, ou numa caderneta, ou num fundo qualquer. Porque estava ganhando 2%, agora está ganhando 4,50. Então, ele, ele sabe, sabe que ele tem que aplicar uma coisa mais rentável. Ele tem que aplicar uma coisa que lhe dê conforto. A condição civil. Todo mundo está vendo, a possibilidade, depois da pandemia, está vendo a possibilidade de viver melhor. Vai viver com dinheiro aplicado em detrimento de si mesmo. Então, esse pensamento norteia a cabeça das pessoas e isso está levando muita gente a correr e, e mudou inclusive o perfil de pagamento. Sabe? Ao invés da turma ter um perfil largo de pagamento, todo mundo está querendo abreviar porque tem seus desconto para pagamento menor. Então eu acho que isso aí é um grande estímulo que a, a atividade da construção Civil está tendo, é a mudança do perfil de juros da economia.
1: E até o final do ano? Você acha que ainda vai ter mais redução da Selic? Como é que o senhor Nós temos ampliação, né? Ampliação.
0: Nós temos, é, nós temos ampliação porque o que é que acontecia? Nós estávamos com o um juro, com a Selic, negativo em relação à inflação. Nós temos a inflação de 4, com um juro de 2. Quem estava com o dinheiro aplicado perdia 2. Perdia 50% daquilo que estava ganhando. Agora estão tentando ajustar. Eles estão numa curva ascendente do juro para poder deixar o juro pelo menos... Positivo em relação à inflação. Então, agora é curva ascendente. Eu acho que juro até 5% ou 6% não vai prejudicar a nossa atividade. As pessoas vão querer continuar investindo na construção de um apartamento do novo, da morada nova apartamento novo para o seu filho universitário, para o seu filho que casou. Eu acho que esse conforto eles vão ter. A atividade de ter juro dinheiro aplicado, ela não é. E outra coisa, não é gratificante. Não é gratificante do que de respeito aquilo que eu fiz, eu estou empregando. A economia real dá esse sentimento sabe? de brasilidade. sabe? Eu sou patriota, estou colaborando com, com o crescimento do Brasil. Eu estou com 75 anos e penso desse jeito. E os jovens que têm a maior força, têm mais condição hoje de estar envolvido nesse ambiente digital, eles têm muito a colaborar. Nós não podemos dar mau exemplo para essa turma de ter vida boa. Né? E tem muita gente que pensa, vida boa é isso, né? ficar em casa, pegar o carro, sair ou não sair, pegar o avião, né? ir para outro país, porque estava com o dinheiro aplicado. Agora é não, tem que ir para economiar. É real. E vamos dar esse exemplo. Você, você é uma menina de 40 anos, né? uma menina nova, está com tudo, você está onde? Está prestando o seu trabalho. a pessoa, se tivesse uma carga de dinheiro aplicado, talvez você não fizesse, não, não, não estaria fazendo esse seu jornalismo tão sério. Né, discutindo, estudando do jeito que você demonstra estudar, sabendo a, das coisas da atualidade. Isso é que a gente precisa ter em mente. Né?
1: Agora, doutor Beto, o senhor falou em 75 anos e falou dos mais jovens, mas o senhor adora uma tecnologia, pelo que a gente sabe, o senhor está sempre em busca aí, é, de novidades, tanto é que a própria BSPA ela traz ali exemplos de, é, de algumas construções que a gente nunca imaginou aqui no Ceará, é. e de repente vem a ideia e você diz, não, mas isso, será que isso vai dar certo? De repente, está lá o é. prédio gigante, muito bonito, enfim. De onde é que o senhor tira essa inspiração? Como é que eu, o muda?
0: Eu não sei como é, não. Eu, eu acredito muito nas pessoas. Ele vai acompanhando o desenvolvimento do mundo. Né? Por exemplo, energia, carro movido é energia. Né? Carro elétrico. É, quando eu estava desenvolvendo esse, esse prédio aqui, o BS Design, não estava dentro do nosso escopo nenhuma, nenhuma estação para carros elétricos. Quando eu tava, já estava tudo levantado, eu eu preciso botar aqui totens para carregar eles. Mas eu estou Beto vai levar ainda uns 10 a 15 anos, vai não vamos criar uma estação para carro elétrico, criamos uma estação para carro elétrico, botamos 10 totes para carregamento desses, desses veículos, e, e botamos todos os andares é, subterrâneos, que são cinco andares para baixo, todo andar está todo assistido por transformadores para poder, no futuro, aí, daqui a 10 anos, a gente colocar mais. Então, são essas coisas. Esse, ser vanguarda, ele está pensando e, às vezes, romper aquilo que se apresenta como impossível. Né? é ambiente digital é, nós estamos desenvolvendo aqui uma plataforma digital na área financeira eu então, não vou falar agora vou só falar o nome, BS Cash é um ambiente totalmente digitalizado onde as pessoas vão acessar vão acessar, vão tomar os seus empréstimos, vão se financiar tudo digital tudo, todas as informações chegarão digital então isso é ser uma guarda né? 75 anos não é a capacidade apenas de fazer, mas é a capacidade de entender de entender o que é necessário fazer de chamar para perto de si pessoas que sejam preparadas, estejam preparadas para o desenvolvimento estejam preparadas para manter um diálogo que seja rico entre os pares, por exemplo quem é que está gerindo esse meu ambiente da BS Cash? são pessoas jovens são dotadas que, que vão se comunicar com o mercado, não sou eu que vou fazer eu tive só a ideia vamos fazer, isso aqui é a, é a modernidade é isso aqui Continua com o clássico, continua com o tradicional, mas vamos criar aqui uma derivação para a gente fazer o melhor. Na construção civil vê a mesma coisa. E aí eu, eu, eu louvo é, os técnicos que nós temos aqui, a engenharia, porque além da gente ter grandes arquitetos para poder criar esses grandes monumentos que nós estamos criando e vamos agora no final do, do ano, estão fazendo alguns lançamentos espetaculares. Mas vem um outro que é muito espetacular, que é o Best Gold, que é um, talvez seja o, o, o prédio mais bonito e mais moderno de Fortaleza, a exemplo do BS Design. Né? É, eu preciso ter o quê? Preciso ter um grande arquiteto, preciso ter grandes engenheiros, preciso ter grandes calculistas e preciso ter grandes consultores para poder compatibilizar todos os projetos. São 30 e tantos projetos. Então você precisa dar, ordenar esses projetos e a gente tem sempre pessoas preparadas para fazer esse ordenamento. Então é isso aí, é você se cercar de pessoas que estejam preparadas né? aqui no, no BS Design, eu tive um engenheiro que na época me acompanhava no BS, na BS Construções, chama-se chama Ricardo Arita, tem que dizer o nome dele, porque ele é um, um jovem de 40 anos, 45 anos, até um pouco menos que é um talento impressionante. Né? Um outro, você já veio aqui no BS Design? Se não vem, venha vem aqui no, na próprio, no próprio andar nosso, aqui no 13º andar da Torre Sul, que é tudo ultra-moderno. Né? E essas pessoas é que estão trazendo, nos honrando com obras dessa magnitude aqui, sem nenhum problema. A gente tem que se vai descer são pessoas extraordinárias. Então eu sou vanguarda no pensamento, tá? Mas eu não sou na execução mais. Eu tenho dificuldade para ir para a execução. <risos>
1: mas o senhor gosta de apoiar novos talentos, né? tanto é que tem uma fundação, a Fundação Beto Estudas, que também apoia é, talentos, jovens talentos. Quando é que o senhor decidiu que seria importante deixar esse legado, ter uma fundação, apoiar jovens talentos? Quando é que o senhor teve essa decisão?
0: Eu não tive essa, essa decisão, quem teve foi a minha mulher, Ana Maria. Eu, na realidade, sempre tive esse espírito colaborativo, sempre. E a Maria, depois que ela se aposentou... Ela, ela, ela não me acompanha no cotidiano aqui... Mas ela me vê por todo o tempo... Sabe o meu estilo... E ela sabia que eu fazia muitas doações... Ela disse... Beto, vamos criar uma, uma fundação... Eu vou para frente da fundação... E, e vamos dar ordem... Essa sua forma de doar... Aí foi aí que nós criamos... Uma coisa assim mais ou menos dirigida... Para ir para os novos talentos... Para as crianças... Crianças carentes, carentes e talentosas, né? Não é qualquer criança que a gente adota, né? E adotamos também muitas instituições que já têm a mesma preocupação e tivemos o cuidado de participarmos de seus planejamentos estratégicos, né? Que colaborava com a parte do conhecimento da ANE, de todo do grupo que nos assessora. E deu certo, né? Nós andamos com a, com a, com a Fundação, se não me falha a memória, já há 13 anos, né? 13 anos, já tem uma boa marca. Né? É, um, é um negócio pequeno que a Ana Maria adora, as pessoas respeitam muito, porque eles desenvolve um trabalho muito sério. né? E agora nós estamos também colaborando com, com alguns amigos, nós criamos o BS Innovation, aqui no BS Design. É uma coisa fabulosa. Né? O, quando, quando presidente da Federação das Indústrias, eu tive muita, muita preocupação com essa área da inovação e com a área do conhecimento depois eu conto um pouquinho, tá? Depois me, me explora nesse sentido. E criamos aqui no BS no BS Design, eu doei, doei assim, é, seccionei uma área de 300 metros e dei para esses meu, meus amigos, é, criamos uma empresa onde cada um tem 33% e eu tenho 33%, mas a minha doação foi essa área, que é minha, ela é proprietária, nossa, mas eu entreguei para para essa atividade e são dez escritórios, 10 escritórios com auditórios, com sala de reunião, é, podcast, podcast, né? podcast, tudo adaptado para poder recebermos até dez startups. Uma coisa assim fabulosa, sabe? Nós fizemos, ou criamos um edital para poder selecionar essas startups. É, foram inscritas 53 ou 57 novas empresas, nós selecionamos para 28, depois col colocamos nossos mantenedores, que tem um grupo de mantenedores, para selecionar 10 e ficamos com 10 empresas é, incubadas. Uma coisa que eu acho que é uma colaboração imensa, entendeu? é exatamente nesse viés que você está colocando, de gostar da coisa de ponta, porque eu acredito, que hoje é um ambiente diferente e tem muitos jovens, cheios de grandes ideias, que puderam ficar milionários de uma hora para outra e precisam desse respaldo necessitam do endereço não é o um endereço de design, não, é o um local de trabalho sabe? então essa coisa a gente está fazendo com muita, muita desenvoltura
1: eu falando nessa questão do cearense, né? a gente costuma dizer que tem cearense em todo lugar do mundo. Né? Agora mesmo, recentemente, a gente entrevistou um cearense que está trabalhando é, no mapeamento genético do vírus da Covid lá na Universidade de Oxford. Ele é um cearense de Kixeramubim. É, esses jovens cearenses, essas cabeças, é, os empresários, o senhor, por exemplo, já, já foi reportagem da Forbes, né? já concedeu entrevista, é uma referência também. Esses cearenses, com essa cabeça iluminada, o que, como é que o Ceará ele se insere no mundo? Como é que, o que é que o Ceará representa para o contexto da economia mundial?
0: Olha, veja o seguinte, na medida que o seu estado, seu município, seu país não tem condição de lhe absorver, só tem um jeito para esse talento, é ir embora. Então, quando eu vejo um cara que está lá em Oxford, um cearense está lá em Oxford, é porque ele não teve a oportunidade aqui. Então, nós precisamos investir muito em cima das universidades para poder segurar os talentos. É isso que eu queria falar para você, diz, me explora lá na frente. Havia um distanciamento muito grande entre universidade e empresa. Isso é um distanciamento brasileiro, não é no Ceará, não. É brasileiro, que agora esse estigma está tá sendo quebrado, né? Porque o cientista, o pesquisador, sempre teve receio de ser interpretado como corrompido. Eu estou servindo a uma empresa, então eu fui corrompido. Assim as pessoas julgavam. Então, enquanto presidente da Federação das Indústrias, eu fiz esse trabalho muito grande de aproximar. Para entendermos que o conhecimento, o conhecimento, você detém, esse conhecimento tem que ser compartilhado, é a obrigação sua compartilhar, né? E assim foi, foi criado esse ambiente maravilhoso, hoje a Universidade do Ceará, é, por da federal, do estado, não importa, as faculdades, os professores chegaram todos, e os nossos industriais também chegaram todos para criar esse ambiente de troca, troca do conhecimento e troca da da minha possibilidade industrial de colocar em prática uma grande ideia de um pesquisador. Toda vida que você tem um pesquisador desenvolvendo alguma coisa é porque você tem uma pessoa da sociedade ou a sociedade, da forma coletiva, é reivindicando. Então você tem três coisas. Você tem sociedade, você tem a pesquisa e você tem a indústria. Você não pode separar isso. Você tem que andar de mãos dadas. Há né? exemplo de vários países no mundo, como o próprio Israel, você vai a Israel, você fica impressionado de encontrar naqueles ir aqueles, visitar aquele centro de pesquisa, todos os cientistas, de uma forma extremamente simples, de manguinha curta, com o seu BMW parado lá embaixo, pesquisando e ganhando dinheiro. Ganhar dinheiro é o que todos nós queremos. Quem tem conhecimento tem que ganhar dinheiro. Esse é, essa é a ideia que a gente tem que disseminar. E temos que defender. Porque ganhar dinheiro não é uma coisa específica do industrial. Ganhar dinheiro é também específico daquele que detém tem o conhecimento. Né? E já fizemos essa aproximação e hoje parece que nós estamos usufruindo desse benefício sabe? das coisas simples do entendimento, do relacionamento. E assim a gente tem que defender. Acho que você quer dizer, como, como jornalista, tem que estar sempre atenta para que não haja distanciamento entre as pessoas importantes desse elo, né, desse ecossistema para a gente fazer o Ceará, ou o município, ou o país se desenvolver. Precisamos dessa atenção. E fiz isso muito bem, graças a Deus, e estamos dando continuidade aqui no BS Innovation, aqui no BS Design, né?
1: Doutor Beto, eu queria, já que o senhor falou da questão da FIEC, né, é, esse com certeza é um dos seus legados, mas tem outros, eu queria que o senhor destacasse, o é que o senhor considera que foi um legado, foram legados que o senhor deixou Nessa sua passagem pela presidência da Federação das Indústrias.
0: Assim, eu acho que esse que eu acabei de me reportar, é, em relação relativo à, à aproximação da universidade-empresa, eu acho que foi um grande legado. Como foi também o Observatório da Indústria. Né? O Observatório da Indústria é uma, coisa, uma peça importante que o Ricardo Cavalcante, que é o nosso atual presidente, que nos sucedeu, está dando uma importância muito grande, está enfatizando estar tá aproximando o observatório do governo federal, dos ministérios, sabe? de outras federações de indústria do Brasil. Então, acho que esse foi o grande legado. E o outro legado foi a gente tornar a federação da indústria, das indústrias um ambiente de trabalho, não um emprego de cabide. Sabe? Aliás, uma instituição de cabide de emprego. É, nós eliminamos com todos os excessos, defendemos a instituição, criamos uma racionalidade muito grande, eficiência, é deixamos apenas as pessoas sérias e dotadas de, de bons propósitos e passamos a defender a, a, os industriais, aproximando com o governo do Estado do Ceará, aproximando com o governo federal, aproximando com a instituição maior, que é a Confederação Nacional da Indústria, que tem grandes projetos e, e também é recursos para investir nas federações de indústria. Né? Então, acho que isso foi esse ambiente fluido. Sabe? Eu acho que durante o meu mandato, e o Ricardo está dando prosseguimento, é, foi essa, a gente sempre está falando que a sociedade queria falar, sabe? A gente defendendo com muito ímpeto, com muita força, tudo aquilo que a gente estava se propondo e estava dizendo. Eu acho que foi um grande legado, foi esse exemplo de coisa séria que nós desenvolvemos e deixamos para todos, né? Eu acho que foram cinco anos de muita construção, cinco anos de muito respeito, né? Tivemos um relacionamento muito bem com a Assembleia Legislativa para defender os nossos interesses. Naquela oportunidade, eu tive como nosso amigo Evandro, que foi presidente e agora é presidente novamente, então ele se viu muito para poder nos aproximar. Tivemos o Elcio Batista, que hoje é vice-prefeito, também foi um, um instrumento muito importante para a gente continuar perto do Camilo Santana todo o tempo. O Camilo, por sua vez, com o mesmo discernimento, ele tinha um prazer muito grande de fazer com que o, todos os secretários que estavam discutindo desenvolvimento econômico passassem pela federação para expor seus pensamentos para ver se a gente convergia com a mesma ideia. Olha, foi um ambiente foram cinco anos que eu acho que você perguntar, legal, legal foi isso foi relacionamento sem nenhuma, nenhuma é, é, necessidade ou paixão política pessoal, porque eu não, eu não sou político, eu queria apenas é, realizar um pouco e acho que mas foi um grande
1: legado. O senhor não é político, mas o senhor é uma liderança que todos gostam muito de ouvir, como eu disse, pegam, né, na sua palavra, dicas, um norte do que deve ser feito, e o senhor, pelo menos com as pessoas com quem a gente conversa, as pessoas dizem não, é, é, o Beto constrói pontes, né, faz essas relações, não é construir ponte... É, sim, é, senhor, terra, é Ponte, é ponte de pessoas, é. E, e aí eu queria saber, o senhor disse, não é político, mas... O senhor teria ainda, é, olhando para frente, ano que vem tem eleição, o senhor teria esse desejo de ingressar na política partidária, de concorrer a um cargo eletivo? Eu sei que em 2006 o senhor fez uma composição na Chapa, né, com o doutor Lúcio Alcântara, mas o senhor tem esse desejo de, de repente, ser um cabeça de chapa, ou participar da vida política mais ativamente?
0: Kézia, sinceramente, é, a gente tem que ter o um senso crítico, né? Eu acho que eu sempre tive um, um desejo, mas os meus desejos eram meio eram uma utopia, porque eu não tinha não tive a tradição partidária. Eu queria ser alguma coisa, mas não tive a tradição partidária, a dedicação aos grandes acordos, tá entendendo? De formação de grupos. Eu sempre trabalhei demais, quando eu presidente da da federação também trabalhei demais e não me preocupava em criar essa, esses instrumentos, sabe? essas condições para me candidatar acho que não fiz e agora já está tarde né? a gente tem que reconhecer daqui a um ano eu vou estar com 76 anos né? não posso terminar um banco até 80 porque eu me entrego demais e eu tenho aqui na BSPA muitos compromissos o que de respeito a desenvolvimento tem muitas ideias que estão sendo colocadas em prática eu tenho que assistir eu tenho que assistir os meus diretores tá entendendo? as suas ideias aquilo que ele quer lançar. Então Eu estou mais preocupado hoje tá, no meu negócio do que na, no mundo político. Eu acho que já estou fora. já.
1: Mas como observador e como liderança, eu queria a sua opinião sobre o seguinte. A gente tem na eleição do próximo ano, a gente tem um candidato, um pré-candidato hoje, né, que enfim vai concorrer à presidência da República, que é o Ciro Gomes, mas a gente tem também citados ali nesse... É, nessa discussão, a gente tem o nome do senador Tasso Gereissati, né, que embora ele não confirme, mas o nome dele foi colocado, como já foi também outras vezes, é, e a gente tem também o nome do governador Camilo Santana, como uma opção do PT ali para formar alguma, alguma composição. É ter um cearense nesse debate, ter três cearenses nesse debate, é, como é que o senhor avalia os impactos dessa participação e puxando também um pouquinho para a nossa economia?
0: Ah, seria ótimo a gente ter um cearense presidente da República. Seria extraordinário. São três nomes ilustres que você colocou. Né? Assim, mas de forma pragmática, é, o, o Tassi já me disse assim, Com toda a força, é que ele não seria mais candidato. Né? Ele disse, mas o mundo político é diferente, né? Diz e, de repente, pode ir. Eu acho que o Tasso é um grande nome, como é nome também para continuar senador. É, tem um caminho Santana, que eu acho que é a grande liderança que o Ceará tem hoje, né? E um cara excepcional, que tem um caminho também no Senado, também no Senado naturalmente no Senado, né? o seu lúgubro sempre está colocado como presidente da república né como candidato a presidente da república é, eu, eu acho que tudo é positivo né tudo é positivo eu só tenho eu fico na torcida que a gente tenha efetivamente um novo momento nacional a partir do próximo ano a partir de 2023 né primeiro de janeiro de 2023 embora eu ache que o momento esteja bom embora esteja nesse mundo político muito arranhado extremado né é, esquerda e direita, eu acho que nós vamos ter um momento espetacular a partir de 2023. Melhor ainda, né? Então eu fico aí, eu for, amei a resposta para você, eu sei que não me sabe mim, <risos> <na mente. risos> mas é, é assim, saindo assim, mais ou menos pela gente, são, são todos homens espetaculares, cada um dentro da sua área, vamos torcer para que dê tudo certo.
1: Doutor Beto, a gente está chegando ao finalzinho da nossa entrevista, mas eu não posso deixar, o né, só passar aqui pelo Conexão Assembleia, sem lhe pedir que o senhor deixe um, uma dica, uma palavra, mostre aí uma direção, é, e aí eu vou lhe pedir, não apenas para os grandes empresários, mas para o pequeno empresário, para aquele microempreendedor, para quem, é, mesmo com as suas dificuldades, acredita, sabe que dá, sabe que dá para trabalhar e que Dá para ir em frente, queria que você deixasse essa palavra para essas pessoas. Tá certo,
0: ok. Vamos, vamos começar pelo pequeno, pequeno empresário, que é o dono da startup, né? É, que ele não desista. Eu tenho algumas coisas aqui é, impressionantes. Eu tenho jovens que me visitam, que me encontraram e pedem para vir conversar comigo, sabe? E vem. Eu tenho pessoas assim, extraordinárias, jovens extraordinários que vem aqui como é que eu mando para a controladoria, de repente ele vê como é que a gente trata fluxo de caixa, controle, ele está implantando na fábrica dele, são pessoas obstinadas. Então o jovem tem que ser obstinado. Primeiro que a ideia é de ficar rico, ele tem que botar na cabeça que deve ficar rico. Mas o um ficar rico não é andar com a melhor camisa, nem com o melhor carro, nem com o melhor sapato, ele tem que sair, sair rico com a melhor máquina, com o melhor computador ele fazendo parte dos grandes fóruns de desenvolvimento intelectual, indo para congresso, trocando ideias, não desistir. Esse aí o jovem tem que seguir. E aos velhos, os mais antigos, né, mais antigos, mais antigos e os velhos. Os velhos que não desistam, façam como eu. Porque é extremamente gostoso estar trabalhando todo dia, todo tempo. Eu não me vejo na situação de não trabalhar. Eu chego todo dia aqui no meu escritório, oito e meia só, da manhã, só saio às sete horas da noite e o tempo passa assim no um passo de mágica porque nós temos muita coisa para fazer e não é aquele trabalho exaustivo que o mundo vai se acabar, trabalhar não é isso, trabalhar é você ter ordem, ordenar o seu negócio e acreditar que vai para frente e fazer coisas responsável mas vejo uma categoria espetacular que é esse cara que está entre esse do, o menino da startup e a nós que estamos já velho eu acho que esses caras hoje são assim os empresários de 40 anos, eles têm que ter um ímpeto muito grande para continuar trabalhando. Eles estão na convergência de, duas, de dois mundos. Né? Esse o meu, analógico, totalmente analógico, e o outro totalmente digital. Que ele entra com o conhecimento e está fazendo essa interface entre as duas gerações né, de ponta, que ele continue acreditando que o trabalho é o que dignifica o homem, que é um dito popular antigo, mas extremamente verdadeiro. Só tem esse jeito. E que se cerque de pessoas talentosas, que aceite o talento dos outros. Que é importante. O talento dos outros não é o seu concorrente, você é o dono do negócio. Você está fazendo prosperar e só pode prosperar se tiver grandes figuras do seu lado. Então eu acho que assim a gente pode formar, quer dizer, assim um grande ambiente de desenvolvimento do Estado do Ceará. E vamos, e vamos continuar fazendo, né? E para o Brasil.
1: Muito bem. Muito obrigada pela sua participação. Vamos conversar outras vezes, tenho certeza. Mas lhe agradeço demais e desejo muito sucesso, muita sorte, ah, muita felicidade. Antes da entrevista eu estava me dizendo, né, que o, o segredo da sua vida é a felicidade. É a felicidade. É, é. Então, muito. É,
0: e para você também, Maristinha. Né, eu sempre falo que o jornalista tem que ter, é, tem que estar preparado. O jornalista não é aquele que está dando opinião crítica todo tempo, crítica todo tempo. Eu acho que o jornalista inteligente que pode colaborar conosco, é que é aquele que está estudando, para poder mudar de vez em quando. Tem um pensamento, eu acho legal, é bacana, mas pode flexibilizar o pensamento, não andar engessado, esquerda e direita, fazer um ambiente político menor, mais ilustrativo, mais intelectualizado. E o conhecimento que você demonstra é que faz prosperar os debates.
1: Muito então, obrigado
0: tá, Um abraço para você. Até a tá, tchau. Tá.
1: E em tempos de pandemia, a Rádio FM Assembleia precisa se reinventar diariamente para continuar chegando até você. No programa Conexão Assembleia, a principal novidade é que você pode acompanhar tanto no rádio, sintonizando a FM 96,7, como também nas páginas oficiais da Assembleia no Facebook e no YouTube, sempre às segundas-feiras, às 8 horas da manhã. Também estamos na TV Assembleia todas as segundas-feiras, às 8 e meia da noite. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Conexão Assembleia Tem apresentação de Kézia Diniz, produção de Laiana Vasconcelos e Taciana Campos, direção de vídeo Rodrigo Lima... Gerente-Geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo. Coordenador de Programação e Áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem na Presidência o deputado Evandro Leitão. e Na Coordenação de Comunicação Social, o jornalista Daniel Sampaio. Obrigada por nos acompanhar no nosso Conexão Assembleia e até o próximo programa.